0: Antes de começar esse episódio, eu queria agradecer quem apoiou a gente diretamente ou indiretamente. Então eu queria mandar um grande abraço aí pra galera do WarpCast, a galera do grupo do Telegram lá do WarpCast, o pessoal também do grupo PS Vita Brasil no WhatsApp, e também a você, nosso caro ouvinte, que nos acompanha aqui semanalmente. Jogo a dois!
1: O seu programa semanal focado em games e experiências cooperativas.
0: Olá, heróis e heroínas. Sejam muito bem-vindos ao Jogo A2. Eu sou o Léo Oliveira.
1: E eu sou Yasmin Martins. Então já pode preparar o seu frisbee, pegar a sua bicicleta, porque o episódio de hoje a gente vai falar sobre Nights and Bikes. Para começar, então, o jogo foi publicado em 2019, desenvolvido pela Farm Sword e publicado pela Double Fine. Saiu para plataforma de PC, PS4, Xbox e Switch. Nesse jogo a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Demelza, que é uma moradora de uma ilha, que trabalha bastante com turismo. E seu pai tem um campo de golfe, só que acaba chegando uma crise, que eles acabam se endividando bastante. E eles estão tendo que vender as terras para uma pessoa que só está querendo explorar e achar coisas, minérios e coisas assim. Nesse meio tempo a gente vai conhecer a Nessa, que é uma jovem que chega num barco todo misterioso, do nada, e acaba virando muito amiga da Demelza, e né, numa dessas conversas elas acabam descobrindo que tem um tesouro escondido nessa ilha, e elas partem em busca desse tesouro para tentar salvar a ilha, salvar o pai, salvar o negócio da família. Então é basicamente esse o contexto, e lembrando que a Demelza também, ela perdeu a mãe muito jovem, então ela tem essa parte mais de drama familiar, então a mãe é bem importante na história, ela fala muitas vezes é, da mãe dela e do pai.
0: É, Para puxar já uma curiosidade, a, a ilha que o jogo se passa, ela é baseada em uma localidade real, lá de uma região chamada Cornwall, no Reino Unido. E se você ver imagens, assim, na internet, tem até algumas imagens do próprio making of do jogo, assim, você vai ver um, uma semelhança muito grande, assim, é, é bem legal essa... Você vê esse contraste, assim, entre a criação e a, a inspiração, né? E falando de inspiração, os dois criadores do jogo foram o Rex Crowley e o Yu Ambos já eram veteranos da indústria, né? eles trabalharam na, na Sony, mais especificadamente no, na Media Molecule e na Insomniac, que é o estúdio do Ratchet Clank. E eles tiveram como inspiração para o jogo outros jogos, que são os, o Secret of Mana, que é maravilhoso, e o Earthbound, que também é um RPG muito conceituado do Super Nintendo. Talvez as pessoas conheçam como Modern, né? Saiu três jogos com o nome Modern. Mas acho que o mais famoso deve ser o Earthbound mesmo, do Super Nintendo. E essa história toda das crianças aí é baseado na maior história de crianças que a gente conhece, que é os Goonies, né? Tem, então, Eu acho que sempre quando, quando rola algum jogo assim de aventura infantil, é, o Goonies é o principal... A principal inspiração, né?
1: Ruins e conta comigo também, não é? Conta comigo?
0: É, eles não citam conta comigo, mas provavelmente pode ter sido a inspiração também. Até uma de 4, né? Se inspirou nos Goonies.
1: <risos> Todo mundo se inspira nos Goonies.
0: Né? E você falou que o jogo foi é, publicado pela Double Fine, mas ele teve uma, uma campanha no Kickstarter. Isso aconteceu com muita frequência, acho que. É de 2010 para cá, é, muitos projetos de games apareceram no Kickstarter. E o Night Bikes foi um deles. A meta era, era acumular 100 mil euros para que o jogo fosse feito, né? E no fim, eles acumularam 126.400 mil euros. O que deu aí para fazer o jogo até com uma, com uma certa folga, assim, né? E eles tinham uma meta que não foi cumprida, que era 150 mil para que o jogo fosse dublado. O jogo ele tem uma, uma linguagem própria, assim, né? É uma coisa que a gente vê bastante, tipo... Gravity Rush tem isso. O próprio The Sims também, né? Tem, tem essa, essa opção artística. Mas, enfim... O jogo, falando da gameplay em si, ele funciona como um, um jogo do Zelda. Né? Eu acho que é o exemplo mais, é, mais simples possível que a gente pode falar. Ele tem aquela visão é, superior né, dos personagens. E o seu objetivo principal é explorar a ilha. Você vai ter é, algumas quests para você ir cumprindo. Né? Por exemplo, ah, você tem que ir encontrar o, o pai da Demelza. Então, isso vai ser anotado no, no seu caderno de notas. E você tem que ir até lá nesse ponto. Além da exploração, a gente ainda tem o combate. Que ele é feito com algumas... Algumas bojigangas, né, que as, que as meninas encontram ali, por exemplo, um frisbee, ou a Demels, ela usa uma... é a galocha que ela usa, né,
1: Tem uma galocha, ela pisar tem... pisar no chão. Tem uma luva que dá, como, como se desse choque, e tem, eu não sei como é que eu posso Sim, explicar, aloha. mas parece um desentupidor de privada, que ela também ah, usa... Ah, mas eu acho, eu acho que é, que é mesmo, um eu acho que é. Que ela também usa columina e pra puxar. É, objetos.
0: É, já a Nessa, que é a outra personagem, ela usa o frisbee, um rádio, né? Pra tocar música. Aí ah, usa bexigas cheias de água, ah, né? É, é um, um item clássico, né? Pra, pra crianças.
1: É, são itens bem, bem infantis mesmo, né? É, e isso torna o combate
0: bem variado, assim, né? E as personagens, bem únicas. Apesar de ser tem um limite ali de três itens que você vai encontrar durante a sua aventura. Os inimigos que você vai encontrar, eles eles vão forçar você a usar esses itens de uma forma inteligente, né? E voltando à exploração, é, uma coisa que ajuda também a gente a explorar são as bicicletas, né? É, você consegue utilizar elas para se locomover, né? Pelo cenário.
1: E você consegue mudá-las também, né? Você vai pegando... Isso. Você... Pegando parece bugiganga também, né, que você pega parece papelzinho, não é um dinheiro que você usa pra melhorar a, a sua bicicleta e comprar itens, cores, enfim, é, você usa como se fosse um monte de papelzinho, de bilhetinho. É, mas, mas isso eu acho que uma coisa
0: muito interessante no jogo, porque é, todo jogo ali ele, ele tenta mostrar que várias coisas partem da imaginação, né, da... Sim. Da, das personagens ali.
1: Os próprios monstros, depois que você derrota, alguns viram itens, assim, normais, né? Como isso, latinha, coisa é, assim. Você, então você... você fica sempre naquela, é, até que ponto elas estão imaginando ou não, né?
0: Sim, você percebe que muito... Ainda o jogo, ele, ele mostra isso de forma gráfica, porque várias coisas, elas, elas têm um, um risco branco, assim, né? Como se fosse um, uma silhueta fosse do objeto um né? é do, do objeto que ela tá imaginando. Por exemplo, ela vê, sei lá, um, um, um monte dragão, de terra né? e ela imagina que é um dragão.
1: É, tem, tem várias cenas assim.
0: O, ela olha o guindaste e ela imagina que tem um mago em uma torre. Isso eu achei muito legal. Ele dá bastante ênfase assim, de que se trata de uma aventura infantil mesmo, né? E que a imaginação, ela tá predominante ali, né? Sim. Ela tá... Predominando, né? Não predominante.
1: <risos> Bom, em relação à trilha sonora, eu acho que é um dos pontos fortes desse jogo. Apesar de não ter tanta variedade de música, a música tema é muito boa. É, eu gostei pra caramba e pra mim foi o melhor ponto do jogo. <risos> foi a trilha sonora.
0: É, a, a trilha sonora ela foi composta pelo Daniel Pemberton. Que também é um cara que trabalhou Nos estúdios da Sony Ele fez a trilha sonora do Little Big Planet 1 e 2 Fez daquele né, é, Kinect Adventures também E ele também fez, é, Compôs a trilha sonora do Homem-Aranha no Aranha-Verso
1: Maravilhoso que
0: É um filme que a gente assistiu no cinema, inclusive E a gente gostou pra caramba Também foi Foi composição dele Acontece que muito desse projeto do Nights and Bikes foi uma coisa meio colaborativa eu acho que talvez o jogo tenha poucas músicas por conta disso, várias, várias músicas são é, variações do, do tema principal né? sim, tem o tema principal daí tem o tema mais lento um pouco mais agitado né? mas eu acho que o, o destaque pra mim pelo menos é o tema principal e o tema sim. de batalha também, que é
1: é legal também.
0: É, eles fizeram com aqueles casu, eu acho que combina perfeitamente com a
1: Não, a, a, com, a com certeza chama muito atenção, e além disso, os cenários também, eu, eu gostei bastante, é um jogo muito colorido por ter, por ter essa temática infantil, ele é muito colorido, e aí quando chega na parte de batalha, ele solta uma névoa, deixa um climinha mais
0: Ele, ele me lembrou muito ele me lembrou muito o Tearaway que eu posso estar enganado, mas eu acho que algum deles também trabalhou com com Way, que é um jogo da mídia Mola, que saiu primeiro pro Vita, depois saiu para o PlayStation 4 também, né? É, esse estilo gráfico assim, meio meio chapado assim, né, com as artes meio chapadas e bem coloridas, me lembrou muito, né, esse jogo anterior.
1: É, foi outra coisa que me chamou atenção. Sim, agora
0: para pontos negativos,
1: nossa, a gente começa por onde?
0: <risos> você, se você quiser fazer as honras, você quer...
1: É, é um jogo monótono. Sim. Em muitas partes... É, eu gostei da, das partes de batalha, porque, como você falou, força você a usar as habilidades que você tem é, e aprender a derrotar cada inimigo, né? Que, qual da, da sua, do seu, das suas bugigangas vai ser útil para derrotar cada inimigo. As batalhas são legais, só que quando não, quando você está explorando... Eu não gostei, é um jogo monótono que deu sono. Mas, assim, também senti muita falta de um mapa.
0: Então, eu acho que a exploração ela é comprometida por, por dois motivos. Uma, pela falta de mapa... Porque, pelo menos, a gente não achou mapa, desculpa se tem mapa, Sim, tem, a gente é. é muito burro e não achou.
1: A gente apertou tudo que tinha, a gente andou é. pra lá e pra cá, mas a gente não conseguiu encontrar. Se tem um truque, por favor, avisar.
0: <risos> e outro ponto que compromete é a câmera.
1: Nossa, demais.
0: Porque a câmera ela fica dando alguns zooms, é, ela dá zoom, depois ela volta...
1: Quando você tá atrás de.. Uma coisa um, muito
0: estranha, né? De
1: algum cenário, de uma pedra, alguma coisa, não aparece a sua silhueta e de repente dá um zoom na pedra, aí você já não sabe mais aonde você tá. tem é, ó... que ir no teste, você vai tentando achar a saída ali, porque não aparece nem nada, não aparece nada, assim. Se tivesse a silhueta. A silhueta só também facilitava.
0: Exato. Ele trabalha com, com vários planos, assim, né? De, de desenho. Apesar dele ser um jogo 2D, ele tem, né? Algo primeiro plano, segundo plano, só que às vezes você tá explorando e as coisas que estão ali no primeiro plano, elas não somem, e elas não, não dão um é. indicativo de onde você tá você não consegue se movimentar direito ou
1: né? às vezes demora muito para sumir também
0: É isso nas partes de batalha também atrapalha demais é né? Alguns...
1: e outra coisa é que eu acho que a exploração também ela não, não te dá muitas recompensas assim, você praticamente não ganha nada, você vai ganhar aqueles bilhetinhos que a gente comentou para você conseguir comprar coisa da Coisas para sua bicicleta e tal, mas assim, não tem, não tem nenhum item colecionável, não tem, não tem nada para você descobrir além daquilo, é, sabe?
0: A única recompensa é o dinheiro do jogo, É né? o
1: dinheiro do jogo. Então não tem muita graça você ficar é, explorando, assim, todos os pontos, todos os lugares. Então a gente meio que só seguiu o fluxo ali. Mas eu não lembro se tem nada. A gente só nada.
0: fez as, a, a história principal, principal né?
1: Mas é um jogo que não tem muita, muita surpresa, assim, de enredo. É, e... a gente conseguiu
0: matar a charada é, antes do... antes
1: do, do final. Do final. É, não é um jogo que apresenta tantas dificuldades também, assim, de... Pra jogar, é, eu acho que qualquer pessoa consegue pegar e se divertir ali no... É, mas
0: falando do enredo, apesar dele ser simples, eu gostei, assim.
1: Não, a história é aquela. É, legal, é aquele filme bem Gunes mesmo, é bem Sessão da Tarde.
0: É aquela coisa meio Gunes, mas que é gostosinho de você acompanhar e aguça a curiosidade também. É, a verdade você. é que a
1: gente só, só conseguiu terminar o jogo porque a curiosidade estava aguçada. Porque pela jogabilidade em si, pela, pela câmera, por todo o resto, não foi um jogo que deu vontade, pelo menos pra mim, não foi um jogo que deu vontade de continuar.
0: É, Me irritou vezes...
1: muito a jogabilidade. Se fosse só um filme, eu ia achar o máximo.
0: <risos> às vezes as pessoas também vão jogar criando expectativa de que ele é um RPG e você vai ter ali uma progressão dos personagens. E na verdade o jogo não funciona assim, né? Não. Ele é bem, bem simples, o mais simples possível nessa parte. Você vai ter ali os itens que você vai pegar para você prosseguir, para você enfrentar novos inimigos e tal. Mas você não vai ter uma evolução desses itens, né? Você não vai ter uma evolução do personagem. Ele vai ficar mais forte, mais rápido.
1: Até porque nem dá muito tempo também. O jogo, ele é, ele é razoavelmente curto. A gente jogou, quem oito horas? Bem curto,
0: bem curto, sim.
1: Isso porque a gente até enrolou. A gente tentou explorar um pouco também. Mas, assim, é, pra quem tá procurando um jogo simples, assim, divertidinho de jogar, que você não tá esperando lá aquelas coisas, é um jogo bacana. Mas é, eu esperava bem mais quando a gente começou. Eu achei que fosse ser bem mais interessante do que foi. Talvez esses pontos negativos tenham pesado muito mais sobre os pontos positivos para mim. Assim, acabou sendo muito monótono.
0: É, eu gostei muito do, do, do estilo de arte dele né, e tudo mais. Mas eu também acho que é um jogo relativamente curto. É um jogo também que não te recompensa, como a gente já falou. Né? Não te recompensa com a exploração, coisa e tal. Tem as
1: suas falhas...
0: Tem as suas falhas, né, que atrapalham a jogabilidade. Eu acho que isso é o pior, né? É. é que as falhas dele realmente comprometem a sua jogabilidade, né? Deixa você irritado em algumas partes, assim. Sim. Então, isso é o complicado. Mas esse foi o jogo, o esse foi o primeiro jogo da Full Sword, né? Que foi o estúdio criado pelos dois. Talvez a gente pode ter... Algumas surpresas, né, futuramente. Eu acho que é um estúdio para ficar de olho, é, porque ele mostrou... Eu
1: acho que eles vão aprender com os erros que eles cometeram nesse sim. jogo, assim, então ele pode...
0: Então, mas eu acho que não dá, não dá para pra gente ter muito parâmetro, porque às vezes o, a ideia deles era muito além do que o orçamento pedia. Apesar ah, de sim. ser um projeto de Kickstarter e ele já colocar a meta lá, né, do quanto eles precisam. Imprevistos previstos acontecem, algumas ideias que, que eles poderiam querer colocar ali prática, não deu muito não deu certo,
1: certo né? Bom, tem mais. tem tudo isso. Talvez eu acho com é mais um investimento. Que vale a pena conhecer, mas tem que ir ciente de que apresenta As suas, suas falhas assim.
0: Sim, mas eu acho que talvez com mais investimento sim. eles poderiam trazer um jogo um pouco melhor. Isso se o estúdio ainda tiver em atividade. Eu não consegui essa informação. <risos> Mas acredito é, que esteja.
1: Não sabemos.
0: Mas então, acho que é isso. Acho que a gente deixou claro que Night and Bikes é um jogo simples, mas que talvez você consiga aproveitar ele bem se você for com as expectativas um pouco baixas, né?
1: <risos> se você for ciente desses problemas, você vai conseguir aproveitar.
0: <risos> Exatamente. E se você aproveitar ele Se você jogar ele, comente com a gente Na nossa rede social Que é o Instagram Você consegue achar a gente lá por Jogo Underline A2 E o, os nossos episódios estão saindo Agora também no iTunes e no Deezer Além do Anchor E do Spotify Então se você puder ouvir os outros episódios Os episódios futuros Lembre de assinar no seu agregador Favorito e
1: então é isso, então é isso, nos acompanha, a gente agradece por vocês terem ouvido até aqui, a gente se vê no próximo episódio.
0: Até a próxima semana.
1: Tchau!